0: Himmelska Fader, vi berar denna stund får bli en stund som förhärligar dig, Herre. Att ditt namn ska bli helgat i våra hjärtan, Herre. Herre, jag ber att du väcker en hunger för ditt rike och din rättfärdighet i våra hjärtan, Herre. Skänk oss ett hjärta för ditt rike, Herre. Så vi tar emot Jesus som han är här, inte som en börda, men... I glädje och en längtan att det finns ett annat sätt att vara människa. Amen. Vi har precis hört en väldigt, väldigt lång och utmanande text. Ni behöver inte vara oroliga, jag ska inte göra en vers för vers predikan här. Men vi har hört den mest centrala delen ifrån den mest välkända, berömda och mest uppskattade predikan någonsin. Så jag kommer här med någon skräckblandad förtjusning av att jag ska predika över denna texten. Och på många sätt så känns det väldigt konstigt för Jesus ord är nog. De är chockartade nog och de gör någonting med våra hjärtan. Vi har precis fått höra kung Jesus konfrontera världen och bjuda in oss med öppna armar till ett annat sätt att vara. Vi har fått höra kung Jesus måla en vision av ett rike som inte är av denna världen. Vi har fått höra kung Jesus bjuda in oss till att leva ut det kommande riket på jorden nu så som det är i himlen. Och det är just det som lämnar mig så med den här skräckblandade förtjusningen. För att den här visionen här målar är så ljuvlig. Jag, bara, jag känner en hunger växer i mitt hjärta. Och samtidigt är jag livrädd för Jesus verkar mena vad han säger. Och det är just det som gör den här texten både Ljuvlig och skrämmande, den utmanar varenda vrå av mitt hjärta. Varenda ord i denna långa, långa text är fylld med visdom för vår uppbyggelse. Och vi hade kunnat ha en lång predikoserie bara för att förstå denna text. Jesus krav verkar först väldigt höga. De verkar först omöjliga. Så kristna försökte ibland fly undan vad Jesus säger här. Man har försökt tämja Jesus ord. Men Jesus verkar proklamera det här utan några kvalifikationer. Jesus säger så här ser världen ut när jag är kung. Så här kan världen se ut. Eller snarare så säger Jesus så här håller världen på att bli genom att jag håller på att återupprätta allting. Och jag välkomnar er att bli del av min återupprättelse. Så vad är det Jesus utmanar oss med denna text? Jag tror det finns en fråga som alla världssyner, alla religioner. Ända från islam till sekulär humanism. En fråga som alla dessa system har ställt. Det är frågan, var finner man sann liv? Var finner man livet i dess fullständiga form i fullhet i helhet. Var finner man livet? Är det karriär? för den bästa karriär? Hittar det bästa äktenskapet? Var finner man livet så man inte går miste om livet? Det här är frågan som de grekiska filosoferna brottades med. Och jag tror att det är denna fråga Jesus kommer in och svarar på och definierar i honom som person. Att människan är skapad till något ljuvligt, till blomstrande liv inför Guds heliga, juliga närvaro. Jesus bjuder in oss till ett liv som är format och drabbat av hans rike och hans goda skapelse. Så jag tror det finns två religiösa typer Jesus utmanar i denna texten. Första, den religiösa typen Jesus utmanar, är den lagiska personen. Den lagiska personen kan bara se religion i ett nät av regler. Att följa Gud handlar om att följa alla regler i ett snyggt system. Och allt kommer gå bra. I slutändan är det en religion som behöver kristus som en frälsare. Snarare som någon liten guru som kan pusha oss till vår högsta potential. Men många kristna som har varit i en väldigt lagisk dike tror att svaret på lösningen till lagiskheten är i andra diket. Laglöshet. En viss form av laglös kristendom. Och den finns i olika former. Det finns en mer rebellisk variant som säger Jag bryr mig inte vad Gud täcker, tycker och tänker. Jag gör som jag vill. Men det finns en mer from variant som säger ja, Jesus dog för våra synder så att vi kan nu leva vårt liv som vi vill det. Jesus dör för våra synder så vi kan göra vad vi vill. Visst, Gud hade lite befallningar i gamla testamentet, men det är bara för att visa att vi är inte tillräckliga. Jesus dör för oss så vi kan leva vårt liv fritt som vi vill. Guds jobb är att förlåta mig när han tycker jag gör någonting olämpligt. Man använder egentligen Jesus- för att tillbe sig själv skulle jag säga. För man bekänner inte Jesus som herre. Man bekänner sig själv som herre. Låt min vilja ske är den högsta viljan. Och sanningen är att rotproblemet till den lagiska personen och den laglösa är samma rotproblem. Båda har, har totalt missuppfattat men Gud är. Båda har en korrupt Gudsbild. Ingen förstår att Gud är far. För den logiska, när den hör Gud befalla någonting, så tänker de att Gud befaller saker så vi inte roar oss tillräckligt mycket i denna värld. Så att han försöker stoppa oss för att vi inte har för många njutningar i världen. Vi inte ska vara för glada och så vidare. Så Gud, Gud ser till att vi, att vi inte har för kul. Men den laglöse ser egentligen Gud på samma sätt. När Gud befaller någonting är det bara för att krossa oss. Inte för att visa var blomstrande liv är. Inte för att visa att här är vägen där det finns blomstrande liv som är linje med skapelsen. Här finns ett annat sätt att vara. Där livet i dess fullhet finns. Så Jesus kommer in, konfronterar både den lagiska och laglöses hjärta och säger att det finns en bättre väg. En vackrare väg. Ni är tänkta för njutbar, glädjefylld skönhet. Jesus kommer med någonting som är bortom lagiskhet och laglöshet. Han kommer för att dö för oss, ge oss av förlåtelsen men sen börjar återupprätta oss. För att vi kan ta del av det blomstrande livet som vi så skapade till. Så i denna text har vi hört väldigt många saker. Men vers 17-20 till är Bergspredikans huvudtes. Det är den tes som kommer genomgå hela predikan. Även utöver texten vi hörde. Det är när Jesus kommer att säga. Jag har inte kommit för att förstöra, förkasta lagen. Jag har kommit för att uppfylla den. Och sen vers 20 säger Jesus något skrämmande. Jag säger er att om inte er rättfärdighet överträffar det skriftlärda som farisernas så kommer ni inte in i himmelriket. Vad är det Jesus håller på med? Det där låter inte som goda nyheter. Om det är någonting vi vet om fariserna när vi kollar till hur de agerade i judendomen vid den här tiden. Var att de var ju de religiöst begåvade. På många sätt var fariserna de som var likast Jesus. De var konservativa i frågor om Bibelns auktoritet. När det var många andra judar som ville ifrågesätta det. De, de, de såg till att följa alla Guds lagar. De var så ivriga så att de, de skapade fler regler och lagar. Så att de inte skulle råka bryta några av Guds lagar. De var människorna som följde Guds lag. De fastade två gånger varje vecka. De gav minst sitt tionde varje vecka. Och Jesus säger, det räcker inte. Ni håller inte måttet. Och så gör han en konstig grej. Han vänder sig till en annan grupp. En grupp vanliga människor med fiskare, prostituerade. Och säger, ni måste ha en rättfärdighet som överträffar dessa proffs. Vad i hela världen håller Jesus på med en, ett sätt som många kristna tror jag intuitivt tänker är så här. Ja, Jesus. Precis. Ingen människa kan nå upp till denna rättfärdighet. Så att vi behöver ta emot Jesus rättfärdighet genom tro. Vi får ta emot Jesus som en gåva. Hans rättfärdighet är min. Och mitt svar till det är att det är en teologiskt ljuvlig sanning. Det är en väldigt biblisk tanke. Och det är absolut inte vad Jesus menar här. när Paulus i sina brev talar om att vi blir rättfärdiggjorda genom tro, endast inte genom gärningar, så använder han ordet rättfärdig som en juridisk status. Vi blir förklarade rättfärdiga. Vi kan inte förtjäna detta. Det är Guds gåva till oss. Amen. Jesus går inte mot det där. Jesus använder ordet rättfärdig på ett annat sätt. När Jesus använder det så är det inte på det här juridiska sättet. Det, det han är efter är ett sätt att vara som är rätt och gott. Därför kan Jesus prata i kapitel 6 om att göra rättfärdighet. Jesus kyrka snarare uppmanar oss till ett sätt att vara. I, där vi får ta del av livet i dess fullständiga form. I fullheten. Livet själv. Han bjuder in oss till något. Och det är denna tes... Av hur en sån här rättfärdighet kan se ut som genomgår hela bergspredikan. Så vi hörde Jesus ge sex olika exempel på hur en sån här rättfärdighet kan se ut. Han utmanade hur kristna ska relatera till frågor om hat och ilska. De ska inte göra det. Han, frågar om, han lyfter upp saker om otukt, skilsmässa, svära falskt, hämnd. Och slutar med den ljuvliga och skrämmande uppmaningen att vi ska älska våra fiender och be för dem som förföljer oss. Dessa sex principer är inte i någon strikt bemärkelselag. Det är en vision, en visdomsvision som Jesus försöker få proklamera. Så det tar rot i vårt hjärta, i våra hjärtan, i våra förstånd, i vår fantasi. Jesus försöker bjuda in oss till någon. Och det finns en grej som gör dessa sex väldigt olika principer till en och samma poäng. Det är att Jesus utmanar en viss typ av rättfärdighet. För fariseerna så var rättfärdighet bara någonting externt. Det var bara att göra regler. Det handlar enbart om det yttre. Medan det Jesus vill göra är att utmana hjärtat. Han vill utmana det interna, han vill ge oss ett, ett hjärta för riket, för guds rike. När vi så lätt kan få ett hjärta för Johanne rike, medan vi gör de yttre grejerna som får oss att få all ära. Så Jesus poäng är inte att, eller Jesus poängen snarare så här, att, att följa regler är på ett sätt lätt. Men det Jesus utmanar är någonting i hjärtat. För våra hjärtan av oss själva är splittrade. De är delade. På ytan kanske vi lever på ett visst sätt. Men på insidan tillber vi någonting annat. Och Jesus vill ge oss ett hjärta för riket. Jesus är efter våra hjärtan. Och därmed vill han stoppa yt-kristendom. Bara regelgörande kristendom. Poängen är inte att, att fariseerna inte gör vad lagen säger. De ger pengar till de fattiga. De ber. Jesus verka anta det. Så när Jesus kallar fariseerna hycklare så använder han inte ordet hycklare ungefär som vi använder det. Om jag skulle kalla Jacob hycklare, då var ju den som exempel, så skulle det betyda att han lever inte som han lär. Men fariserna verkar leva som de lär på ett sätt. Men det Jesus utmanar är att deras hjärtan är på en annan plats. Deras hjärtan ropar efter någonting annat än Guds rike. Och Jesus vill utmana våra splittrade hjärta. Så vi får inte missförstå att Jesus poäng här är att vi ska bjudas in till farisernas egna lek och vinna över dem. Som när Jesus säger, fler regler, kom igen! Ni ska inte bara fasta två gånger varje vecka, ni ska fasta fem gånger varje vecka. Om det är det vi tror Jesus poäng är. så missförstår vi just det han vill utmana. Han vill utmana någonting som är bortom regelgörande. Han går in till hjärtat och utmanar det interna och han vill väcka ett hjärta för riket. Ett hjärta som vill hungra efter att göra Guds vilja. Inte som en böda, men som en längtan. För att det är gott och det finns blomstrande liv där. För det är väldigt lätt att göra kristendom till en. Följa rätt regler i ett snyggt system, kristendom. Alltså kristendomen är inte mot regler. Alla människor behöver regler, men ni kan inte reduceras till det. Jag ska inte avslöja filmen eller musikalen men en, en, en film och musikalen som gör det här poängen väldigt bra är Les Miserables där det handlar om en person som har gått så snett i sitt liv men han drabbas av nåd som gör att han, han blir en god människa han gör gott även om han inte följer alla regler Men att det är en polis som jagar honom som aldrig bryter lagen men han är uppenbarligen ingen god människa även om man, lagen kan inte fördöma honom. Det är för att vi är mer än vår externa människa. Vi är mer än bara regelgörande människor. Och Jesus vill ha hela dig. Så det här går inte emot att frälsningen är en frigåva från Gud. Vi vill insistera på att vi tar emot den givliga frälsningen genom tro endast. Men när vi tror och förtröstar på Jesus- så antar det att vi vill följa Jesus. Om vi där på honom så borde vi vilja följa honom. För tro i Nya Testamentet är mer än en, en torr, kognitiv, filosofisk övertygelse. Det är långt mer relationellt. Det handlar om att man vill ha Kristus. Det handlar inte om att kunna vandra livet perfekt. Men vi hungrar. Vi ser Kristus och det han har erbjudit sig. Vi vill ha det där. Så vi måste ta emot Kristus som gåva. Men när vi gör det så tar han rot i våra hjärtan. Och vi visar ett annat sätt att vara människa. Det är människan vi har till. Till blomstrande liv. Liv i dess fullständiga form. Det betyder inte ett liv utan svårigheter. Jesus antar att kristna ska förföljas. Men det finns ett annat sätt att vara i lidandet och förföljandet som ändå samtidigt tar del av någonting djupare i detta livet som vi får ta i den fullständiga formen när Jesus kommer tillbaka. Jesus bjuder in oss till nya vanor som formar karaktär. Så Guds rike, när man läser den här texten så kan man få bilden av Guds rike, är för det starka, det som har allt intakt här inne, det som har kontroll. Men låt oss påminna oss från texten från förra veckan, hur Jesus väljer att, att börja hela bergspredikan. Han säger, saliga är det som är rika i anden. Nej, saliga är det som är fattiga i anden. De tillhör himmelriket. Alltså det är inte de som har allting intakt, allt som har på sin plats och säger att jag klarar allt detta, Jesus. Snarare är det de som inser sig totalt beroende av Gud så Gud börjar av sin rikedom till oss. Så att vers 6 står det, salig det som hungrar och törstar efter rättfärdigheten det ska bli mättade. Gud ger det som ett löfte att det han påbörjar i oss ska han fullborda. Så det Jesus vill göra i den här predikan är att väcka en hunger i oss. Där vi vill inte leva längre som oss själva. Där vi vill ha Jesus som herre över universum istället för oss själva. Där vi vill hungra efter Kristus och den rättfärdighet han vill dela ut till oss. Och det leder oss till sista versen från dagens text. Där Jesus säger Var fullkomliga så som er fader i himlen är Fullkomlig. Det grekiska ordet bakom fullkomlig, telios, översätts ibland som perfekt. Och, och båda de här översättningarna, fullkomlig perfekt, är korrekta översättningar. Men väldigt vilseledande på svenska. För man kan få bilden att Jesus säger så här. Var moraliskt perfekt som jag är moraliskt perfekt. Och då leder det till förtvivlan. Jag har aldrig träffat en moraliskt perfekt människa. Men jag tror inte det är poängen. För om det var poängen så tror jag att hade sagt Amen Jesus, det är just det vi säger. De där prostituerade, de där fiskare, de är idioter, de är galna som tror att de kan följa lagen så perfekt som oss. Men min aning är att det var inte direkt deras känsla när Jesus sa detta. Jag tror det grekiska ordet har en nyans som inte kommer in i svenska på samma sätt som har lite mer det här av var Odelad, var hel var hel som din himmelska fader är hel. Var odelad som din himmelska fader är odelad. Alltså, låt inte bara det yttre vara för Gud. Låt det inre och det yttre vara förenat. Och när vi inser att det är Jesus poäng så sammanfattar Jesus vad han har gjort i hela predikan. Jesus är ute efter våra hjärtan. Och detta är det som genomgår hela Bergspredikan. Kapitel 6, där utmanar han fariserna att, att de, de ger pengar till de fattiga men de gör det endast för att de folk ska se det så att de förhärligas. De lever för att de ska få äran, inte Gud. Senare utmanar Jesus i bergspredikan du kan inte tillbe två saker i ditt hjärta samtidigt. Du kan inte anse pengar vara det mest ovärdelas som finns och Gud samtidigt. Det är omöjligt. Jag kallar er till att helt hjärta, delat hjärta. Där du lever i det inre, även för Gud. Och Jesus säger egentligen att det andra sättet att vara, det här splittrade sättet att vara, leder inte till blomstrande, det lever snarare till en viss form av ångest. Och därför säger han, sök först hans rike och hans rättfärdighet. Så ska ni också få allt det andra också. Jesus utmanar oss för att vara på ett helhjärtat sätt. Ett helhjärtat sätt. Sätt. Gud utmanar våra splittrande, splittrade hjärtan och vad vi egentligen våra hjärtan riktar oss mot. Och därför bjudan in oss när Gud säger vad som mig. Var fullständigt hel Ungefär som Gud är helt hel, odelad i sitt ljus, odelad i sin kärlek. Han är inte splittrad när han ger av sin kärlek. Så det är en inbjudan att, att komma till honom och smittas av, av honom. För det finns något mer ljuvligt där kristendomen är inte mot njutningar, utan den vill att du ska maximera dina njutningar men den vill bara rikta om det Det är det mest njutbara som finns Gud själv, kristendomen är inte mot glädje, utan den vill rikta om vår glädje, Jag säger världen säger att ultimat glädje finns i karriär, i pengar, i sex och Gud säger, ni missar livet ni missar det blomstrande livet det leder till tomhet, jag vill ge er något ljugligare, rikta era hjärtan till mig där finns det blomstrade hjärtat. Var hel. Och den här versen för den bibelsbrände. Var hel så som i himmelska fader hel. För den bibelsbrände så kanske man inser att det ekar en annan text. Gud, Gud säger i gamla testamentet ibland. Var helig som jag är helig. Och det är intressant att Jesus väljer att byta ut ordet. Anledningen till att jag tror att Jesus inte väljer ordet helig är för att fariseerna hade smutskastat ordet. Så att helig handlar om regelgörande och inte hjärtat. Men så var det aldrig tänkt i gamla testamentet. Lyssna på Jesaja 29. Herren sa, detta folk nalkades mig med ord. Deras läppar ärade mig, men deras hjärtan var långt ifrån mig. Deras gudsfruktan var inlärda människobud. Så om och om igen, både i gamla testamentet och Jesus i nya testamentet, så säger Gud sånt här. Var barmhärtig, för det är den typ av Gud jag är. Var förlåtande, för det är den typ av Gud jag är. Och för den logiska människan så kan man inte fatta det här med barmhärtighet och förlåtande. För det går inte in i ett snyggt system. Det går inte in i ett regelsystem. När ska jag visa barmhärtighet? När ska jag visa det här? Och det är just det Jesus ville utmana. Han bjuder in oss till ett sätt att vara där vi drabbas av den Gud är. Där hans barmhärtighet smittar av sig. Så att om vi är människor som aldrig visar barmhärtighet, aldrig visar kärlek, aldrig visar förlåtande. Så kan vi inte ha känt Gud. För det är så karaktäristiskt och den Gud vi känner och tillber. Så om vi tillber så borde det här smittas av. Och därför bjuder han in oss om vi känner oss obarmhärtiga. Kom till mig och ni ska bli mättade. Så det här med att vara hel. Att vara på det här helhjärtade sätt. Det handlar inte om att vi i hjärtat här ska vara fri från bröstenhet. Och allt under kontroll här inne. Verkligen inte. Snarare tvärtom. har eh, är den som är fattig i anden. Vi måste någonsin inse vår bröstenhet. Men Gud är efter att vår inre människa. Kan faktiskt också hungra efter Gud. Längta efter Gud. Det betyder inte att våra känslor känner alltid för det. Men det finns någonting ändå inre som säger. Låt din vilja ske över min vilja. Och jag tror att det är det här hela Nya Testamentet bjuder in oss till. Vad det innebär att leva under den ljudiga kung Jesus. Så när Jesus bjuder in oss till detta. Så det är det självklart så att det här kommer bli fullbordat när Jesus kommer tillbaka. Men Jesus vill inte att vi ska nöja oss med att vänta till hans återkomst. Kristendomen är inte att jag blev troende och nu bara väntar jag tills det händer något nytt i mitt liv. Nej, Kristus vill komma med sitt blomstrande liv här och nu. Vi är skapta för mer, säger han. Låt er inte nöja er med detta. Låt inte världens eh, rike få locka er över guds rike. Så om Jesus är efter våra hjärtan, hur ska vi reagera? Jag tror det finns två vanliga reaktioner. En är att fly. Man flyr från kyrkan. Då är man trygg. Då kan man gömma sig inom bords. Man kan fortsätta som den här ytpersonen. Och det andra sättet är att gömma sig i kyrkan. Man gömmer sig under det här externa kristendomen, under regelgöranden, under att vara den här duktiga personen. Man försöker gömma sig. Och här är de goda nyheterna mina vänner. Jesus bryr sig om hjärtat och det är Jesus som välkomnar oss in till detta med öppna armar. Kom till mig, ni behöver inte gömma er. Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor, Jag ska skänka er vila. Det är Kristi löften till oss. Han kom och dog, instiftade nytt förbund. Och del av det vill han återupprätta oss. Kom alla ni som är bröstna på insidan. Senare i Bergspredikan säger han. Be så ska ni få. Sök så ska ni finna. Bulta så ska dörren öppnas. Det är just det här jag tror Jesus menar. Det här. Rättfärdigheten, den här odelade hjärtan Den här visionen Att ta del av Kristus som gåva och säga, Han är herre och låta det här livet få drabba oss Det säger Jesus Om ni ber om det, söker om det, då ska ni få det Om ni hungrar efter, då ska ni mättas Och så var det Att en del fariser Såg vad Jesus erbjöd Och sa, det vill jag ha Är det även för mig? Och det var det. Många fariser såg Jesus. Tog emot hans gåva, gåva. Och var fängslad av personen Jesus. Och nu var de befriade för första gången. Och levde i glädje för Jesus. Men tragiskt nog var det många fariser som sa nej. Det kan vara några här inne som har tänkt på liknande sätt. Man säger så här till Jesus. Jesus, jag kan följa lite regler och sådär. Men här inre människan, här på insidan, det har inte du med att göra. Det här, här är jag herre. Jag kan göra lite yttre grejer, men håll dig undan, Jesus. Och det kan vara så att du inte upplevt att höra herrens röst på läggen. Är det så att du har sagt nej, Jesus. Inte där. Bara lite det här externa Jesus, det gör jag, men inte i min inre människa. Om det är så, ta emot Jesus ord. Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor. Jag ska skänka er vila. Kristus vill inte bara ge en liten del av honom. Han vill ge hela sig till oss. Och om det är så vi vill, be till honom, Herre, ge mig hela Kristus. Så är det en bön han älskar att besvara. Så när vi hör den här uppmanan att be om det här odelade hjärtat. Ta inte emot Jesus då som en börda. Ta emot han snarare som någonting att längta efter. Låt det snarare vara någonting i ditt hjärta som säger Kom kung Jesus! Ja, det här sättet att vara handlar inte om börda böda fler regler. Det handlar om att vi drabbas av riket och vi vill säga låt hans vilja ske på jorden så som i himmelen. Vi ber orden med psalm 86, vers 11. Visa mig, Herre, din väg. Jag vill vandra i din sanning. Ge mig ett odelat hjärta så att jag värdar ditt namn. Det är den bön folk som är drabbade av riket ber. Det är den bön vi borde hungra efter, längta efter. Så min vädjan till denna församlingen är att vi kollektivt tillsammans kommer inför Herren och säger herre ge mig ett hjärta för riket. Inte som att vi ska starta någon form av fromhetstävling mellan oss. Visa vem som är mest uppstyrd. Vem som kan följa mest regler. Snarare vill vi tillsammans drabbas av riket. Så det fäster sig i vårt hjärta. I vårt förstånd. I vår fantasi. Så det drabbar hela vår existens. Hela vårt liv. Det är ett läskigt erbjudande Jesus har. För han vill ge hela sig till oss. Men det är det Vägen till det blomstrande livet, livet i dess fullhet, är när vi bekänner Jesus som kung Jesus i glädjefylld lidnad, inte i den bördofyllda lidnaden, i glädjefylld lidnad. Så. Kristna är inte kallade till att förvandla världen. Det kanske låter konstigt, men vi är kallade till att vittna med vår liv om den värld som Gud håller på att förvandla. Det är Gud som är igång i denna värld. Han håller på att förvandla. Han håller på att återupprätta. Och vi kallas att reflektera det när han gör sitt jobb i våra hjärtan. Jesus visar oss ett nytt språk. Tro, hopp och kärlek. Det är det kristna språket. Det är kungarikets språk. Så Låt oss ta emot denna text som vi har hört snarare som en aptitretare. Någonting vi kan längta efter. Någonting vi vill hungra efter. Låt oss be. Herre. Vi kan så lyveras att det, livet i dess fullhet och fullkomlighet är endast när vi får det jobb vi vill ha. Endast när vi får det äktenskap vi vill ha. Allt där världen säger, där är det riktiga livet herre. Och alla de grejerna är goda saker, Herre. Men Herre, jag ber att du väcker ett hjärta för riket. Där vi snarare finner att, att tillbe och tjäna dig är det mest ovärdeliga som finns. Att när vi är funna i dig så finns det inget som kan skilja oss från din kärlek, Herre. Inget kan skilja oss från Kristi kärlek. Varken nöd eller ångest. Varken förföljelse eller svält. Och när vi har dig så är det nog. Du är tillräcklig, herre. Så börja med återupprättandet i mitt hjärta, herre. Vår himmelska Fader. Amen.